0: feliz por estar à frente uh, de uma empresa de saúde com tantas mulheres e com certeza é um desafio incentivar, motivar outras mulheres para ocupar cargos de gestão.
1: estão à frente de um dos maiores desafios de longo prazo do mundo, a busca por uma vida longa e de qualidade. E por esse motivo, o setor se destaca em sua atuação ESG, principalmente no pilar social, uma vez que seu papel essencial é cuidar de pessoas.
2: Neste episódio do Investidor ESG, nós vamos conversar com Jeanne Tsutsui, que é presidente do grupo Fleury, uma das empresas listadas no índice ISE da B3, integrante do novo mercado e uma das poucas companhias brasileiras de capital aberto comandada por uma mulher.
1: Jeanne iniciou no grupo Fleury como cardiologista, fez a migração de carreira médica para executiva há 14 anos, é graduada em medicina pela USP, fez residência em clínica médica no Hospital das Clínicas e em cardiologia no Instituto do Coração. Tem doutorado em cardiologia e pós-doutorado na Universidade de Nebraska,
0: nos Estados Unidos. Seja bem-vinda, Jeanne! Olá, tudo bem? Um grande prazer estar aqui com vocês falando de temas tão importantes como saúde e ESG. Muito bem-vinda,
1: um prazer recebê-la. É Muito obrigada. Prazer. Jane, você é médica, mulher e gestora, eu vou começar a entrevista perguntando sobre sua carreira. Das empresas listadas na Bolsa de Valores aqui no Brasil, há pouquíssimas com presidentes mulheres. Das companhias que compõem o índice Ibovespa, somente duas, tem mulheres em comando e você é uma delas. Como é ocupar um cargo de alta gestão numa companhia de capital aberto num mercado que é
0: majoritariamente masculino? Bom, primeiro que a gente vê uma mudança na sociedade, cada vez mais mulheres estão na liderança. Na área de saúde, especificamente, nós temos um número grande de mulheres. Por exemplo, no Fleury nós temos 80% de todos os colaboradores que são mulheres. Na área de saúde, como eu mencionei, também a gente vê uma transformação. Muitas mulheres na medicina e em outros em outras, eh, cargos de uma maneira geral. Mas na minha vida, particularmente, eu comecei como médico, então uma carreira técnica, e ao longo do tempo eu migrei para uma carreira de gestão, com toda a formação necessária para ocupar esse cargo. E é muito importante a gente enfatizar que é uma combinação, uma, for, uma formação formal, mas também, ao longo do tempo, adquirir experiências com liderança. Então, eu me preparei para ocupar esse cargo como CEO. Estou muito feliz por estar à frente uh, de uma empresa de saúde com tantas mulheres e, com certeza, é um desafio incentivar, motivar outras mulheres para ocupar cargos de gestão. Sem dúvida, eu acho que é,
2: é isso, né? É trilhar esse caminho para que seja referência e né? inspire também. É, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a primeira emissão de debêntures ESG que o Fleurin realizou no ano passado, no valor de um bilhão de reais. E aí eu gostaria né, que você explicasse um pouco como vai funcionar a remuneração né, desses títulos para o investidor, já que
0: ela também né, é atrelada ao ESG. Exatamente. O ano passado, em julho, nós fizemos a primeira emissão e é importante enfatizar que na área de saúde nós fomos realmente pioneiros a fazer esse tipo de emissão de debêntures ligadas a metas ESG. Essas metas são relacionadas a impacto social, então nosso objetivo é, em cinco anos atingir um milhão de clientes das classes C, D e E atendidos na plataforma de saúde, plataforma digital, e também uma meta relacionada a resíduos, a questão ambiental ou seja, redução de 20% de resíduos biológicos no processamento de exames. E, com relação aos nossos, a remuneração dos investidores, essas metas, a emissão de debenture, ela tem uma, uma taxa relacionada a CDI mais um percentual e caso a gente não consiga atingir as metas e as CG propostas, haverá um aumento, um spread em relação a essas taxas. Ou seja, o nosso objetivo é realmente conseguir ter esse impacto social e ambiental e caso a gente não cumpra, a gente vai remunerar mais este valor. E o um compromisso por remuneração
1: dentro dos juros né, cobrados ali na, na debênture, né? Caso Exatamente. não aconteça,
0: o um investimento é exigido. Exatamente. A gente tem, então, o um aumento do, da taxa ah, é caso bom. a gente não cumpra as metas. E recentemente
1: o Fleury instalou uma unidade de teleatendimento na comunidade Ferraz de Vasconcelos em parceria com a ONG Gerando Falcões. Por que a companhia elegeu essa, essa iniciativa, essa parceria, como uma ação do pilar social
0: da empresa? Bom, primeiro que nós temos uma história de práticas ISG, que é uma jornada trilhada há mais de 20 anos. E certamente a questão social é muito importante para uma empresa que atua na área de saúde. Então nós temos uma série de iniciativas de impacto social no cuidado à saúde e ao longo do tempo, além dessas iniciativas sociais, a gente aprimorou também as práticas relacionadas à governança e também práticas ambientais como a o tratamento de resíduos biológicos que a gente mencionou. E especificamente com relação a essa iniciativa, é uma parceria com Gerando Falcões. Essa parceria a gente já teve outros projetos com a Gerando Falcões e agora nós estamos muito felizes de colocar uma cabine de telemedicina. E nós aliamos então a tecnologia de uma consulta por telemedicina também nós temos no local um atendimento presencial, aquilo que a gente chama de digital, ou seja, combinando atendimento físico e digital para atender uma população em estado de vulnerabilidade. Este é o primeiro projeto onde nós começamos o atendimento, o teleatendimento, e o objetivo é fazer uma consulta de atenção primária. E depois disso nós pretendemos expandir este projeto. Estamos muito felizes com isso. É, é, a
2: gente fala um pouco de proteção de dados que também é um dos critérios S né do ESG e aí lembrar né que em 2021 o Fleury é, precisou fazer aí um investimento né precisou é, gastar 29 milhões de reais é, para solucionar um ataque cibernético então acho que é interessante trazer uma, um exemplo prático
0: né de como gerenciar uma uma crise como essa Bom, primeiro, sem dúvida nenhuma, a segurança é fundamental e, na verdade, a gente faz investimentos com relação à segurança há muito tempo e, antes do incidente cibernético, a gente já havia aumentado o nosso nível de proteção. Tanto é que, com o incidente cibernético, nós não tivemos é, nenhuma ruptura no nosso banco de dados, onde a gente tem os dados de resultados de exames. Nós tivemos o um incidente, nós conseguimos fazer uma recuperação rápida, priorizando principalmente a questão de atendimento nos hospitais. Hoje nós atuamos em mais de 30 hospitais. Então o foco naquele momento foi garantir a continuidade da prestação de serviço, principalmente para aqueles pacientes que estão em estados de maior urgência dentro de hospitais e depois nós recuperamos toda a nossa operação. Em quatro dias a gente já havia restabelecido toda a conexão automática com os hospitais e também no nosso atendimento aos pacientes aos poucos. É um incidente que ele se relaciona tanto à questão interna como questão externa da companhia. E
1: falando de questões internas da companhia, você comentou do número de mulheres dentro do quadro. Me dá um exemplo bem sucedido de gestão de equipe, de cuidado com o relacionamento
0: humano, de política interna de diversidade e inclusão. Olha, no Fleury nós somos uma empresa voltada a pessoas. Tanto é que nós temos uma paixão pelas pessoas e pelo que fazemos e uma série de iniciativas de diversidade e inclusão ocorrem na nossa empresa, há muito tempo. Com relação a gênero, nós temos 80% dos nossos colaboradores eh, que são mulheres, nós também temos eh, acima de 70% de mulheres nos cargos de coordenador, coordenadores ac e acima, ou seja, na liderança nós temos um número grande de mulheres, no Cileva, nós temos 38% de mulheres e também no nosso conselho de administração, 20% de mulheres. Agora, além da questão de gênero, nós também temos uma série de iniciativas, grupos de afinidade em relação a negros, em relação a LGBTQIA+, nós promovemos é, questões educacionais para que a gente realmente viva isso, uma cultura de diversidade e inclusão na organização como um todo.
2: No relatório ESG, né, do Fleury, é, vocês trazem a questão da materialidade. E, e aí eu queria entender também é, um exemplo prático de como, é, para o um investidor entender né, o que seria essa materialidade, é, e como o, Cleary, o Fleury toma as decisões
0: nesses critérios ESG. Olha, nós temos uma matriz de materialidade, onde nós ali pontuamos as questões mais importantes com relação às nossas práticas ESG. Por exemplo, a experiência do cliente é fundamental para gente e ao longo do tempo a gente tem trabalhado com métricas muito claras, inclusive que a gente publica o mercado como o Net Promoter Score. Então, o tempo inteiro com relação às práticas ESG, é muito importante que a gente tenha uma cultura que isso seja incorporado em todos os níveis da organização. Por exemplo, hoje nós temos com relação à governança um comitê ESG para que a gente discuta e priorize todas essas ações, essas práticas ESG. Nós temos metas ESG atreladas à remuneração dos nossos executivos. E nós temos também um aspecto muito importante, que é uma visão de que nós precisamos incorporar ESG no nosso modelo de negócio. Então, a partir do momento que a gente fala em impacto Social de Saúde, nós também trabalhamos em modelos de negócio, por exemplo, para ampliar a nossa segmentação e atuar em outros segmentos de mercado que antes a gente não atuava, porque nós queremos ampliar o acesso à saúde de qualidade. Então, incorporando no nosso modelo de negócio, a gente vê que é uma forma de você realmente trazer as questões ESG para o negócio, para a cultura da organização. E
2: para encerrar, uma última pergunta só. É por que o investidor
0: deve comprar ações no fabrico? Primeiro, porque nós temos uma empresa de 96 anos que ao longo do tempo tem mostrado um crescimento robusto e sustentável. Nós temos uma estratégia muito clara de cada vez mais estar presente na vida das pessoas. Somos uma empresa reconhecida como uma empresa de medicina diagnóstica, atuamos em âmbito nacional, temos apresentado crescimento orgânico e por meio de aquisições, mas mais do que isso, ao longo do tempo, nós temos construído um ecossistema integrado de saúde. Então, nosso objetivo é colocar o paciente no centro e oferecer serviços para acompanhar a jornada de cuidado dos nossos pacientes. Isso mostra um aspecto muito importante de tornar a saúde mais acessível, mais integrada e mais sustentável. Muito obrigada pela entrevista, Jane. Muito obrigada,
1: foi um prazer recebê-la. Muito obrigada. Como vimos ao longo da nossa conversa, há muitos aspectos para cuidado social tanto dentro da empresa, olhando pela equipe, como lidar com os clientes, comunidade e investidores. Esse pilar deve ser parte da estratégia do negócio e precisa de metas de captação de recursos.
2: E você, na hora de montar sua carteira, observa-se as empresas que investem estão cuidando do pilar social? Busca ativos que estejam ligados ao cumprimento de metas ESG? Escreve aqui e conta pra gente. Nos vemos no próximo Investidor ESG. Um abraço e até lá!